0: Orchideenblüte von Michael Yichao Ying atmete tief durch. Eine Brise tanzte durch die geöffneten Türen und brachte den Geruch von Orchideenblüten mit sich. Das Geräusch des sacht im Wind schwingenden Bambus wurde vom Zwitschern der Vögel begleitet. Ein Lächeln erhellte Yings Gesicht, als der süße Geschmack des Frühlings ihrer Zunge schmeichelte. Sie seufzte, stand auf und ihre vom Wetter gegerbte Hand ergriff den Bambusstock, mit dessen Hilfe sie den Raum durchquerte. Das vertraute Knarren und Stöhnen des Teehauses begleitete sie. Auf leisen Sandalen ging sie von Fenster zu Fenster und öffnete mit geübten Händen die Läden. Die Blütenblätter, die dabei in den Raum trieben, raschelten leise. Sie ließ sich nicht von ihnen stören, immerhin waren sie es, die dem Teehaus den Namen gegeben hatten. Die Blütenblätter, auf die sie vereinzelt in den Zimmern stieß, erfreuten sie. Sie brachten ihr süße Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Vom Haupteingang her erklangen Schritte und verlangten nach ihrer Aufmerksamkeit. Sie hatte keine Besucher erwartet, denn für Reisende war es in diesem Teil des Landes noch zu früh im Jahr. Einen kurzen Augenblick lang stockte Ying der Atem. Der gedämpfte Klang von Stoffschuhen auf Stein. Das Flüstern gelockerter Kleidung. Könnte das tatsächlich? Aber nein, der Rhythmus stimmte nicht. Der Schritt war zu ausgreifend. Die Enttäuschung, die sich ganz kurz in ihrem Gesicht gezeigt hatte, wich einem Lächeln der Langmut. Sie stützte sich auf ihren Stock, richtete sich auf, spürte das warme Sonnenlicht auf ihrer Haut und wandte sich der Tür zu. „Sei gegrüßt, Babcha“, ließ sich eine Stimme vom Pfad her vernehmen. Der Ehrentitel überraschte Jing. Kräftig, klar und deutlich drangen die Worte durch den Eingang zu ihr. Die Stimme hatte etwas entfernt Vertrautes, auch wenn Jing sie nicht sofort einordnen konnte. Vielleicht war es ja sehr lange her, seit sie sie zuletzt gehört hatte, oder vielleicht täuschte sie auch nur eine langsam verblassende Erinnerung. »Herzlich willkommen, Reisender«, antwortete sie. Wie immer überraschte sie das leichte Knarren des Alters ihrer eigenen Stimme. Wie schnell doch die Jahre vergingen, wie sich die Zeit doch niederließ und schwer auf Knochen und Fleisch lastete. Ihrem Gewicht konnte man nicht entkommen. »Möchtest du dich nach einer beschwerlichen Reise etwas ausruhen?« fragte sie. »In der Tat«, antwortete die Stimme. »Bitte, tritt doch ein«, entgegnete Ying. Sie wandte sich dem Hinterzimmer zu, als sie hörte, wie der Reisende eintrat. Das Kratzen einer Bank, ein leichtes Klappern, Metall auf Holz. »Ein bewaffneter Wanderer. Es klingt nach einem Schwertkämpfer, der seine Klinge am Gürtel trägt.« Ihre geübten Hände nahmen einen kleinen Teekessel, füllten ihn mit frischem Wasser und stellten ihn auf den Herd. In diesem Teil von Ionia war es nicht ungewöhnlich, dass Reisende ihre Waffen offen zeigten. Ein unbewaffneter Reisender stellte möglicherweise sogar die größere Gefahr dar. In seiner Kleidung konnten sich Dolche verbergen oder es war ein Magier oder jemand, der unter so mächtigem Schutz stand, dass er selbst keine Waffen benötigte. Weitaus ungewöhnlicher war die Tatsache, dass der Reisende ohne Begleitung unterwegs war. Vor langer Zeit waren Gäste in großer Zahl in das Teehaus eingekehrt. Aber seit der noxianischen Invasion war in diesem Teil von Ionia der Strom der Reisenden mehr und mehr versiegt. Die Menschen waren vorsichtig und misstrauisch geworden, die Bedrohung durch Banditen und gewaltbereite Gruppierungen, die sich als Reaktion auf den Krieg zusammengefunden hatten, war größer geworden und die Zahl derer, die kühn genug waren, die Wege unweit des Teehauses zu bereisen, hatte sich verringert. Dennoch hielt Ying das Teehaus Jahr für Jahr geöffnet. Ihre Hingabe an die Aufgabe ließ sich nicht erschüttern. Allein Zeit, Umsicht und Geduld konnten das Gleichgewicht und das verlorene Vertrauen wiederherstellen. Und hier war jetzt dieser einsame Reisende, obwohl er wahrscheinlich eher eine Ausnahme als ein Zeichen der wiederhergestellten Ruhe und Beschaulichkeit war. Seine Stimme klang reisemüde, und doch grüßte er Ying mit dem Zungenschlag des örtlichen Dialekts. Ying's Hand hielt zögernd über den Teesorten inne. Sie entschied sich gegen die traditionelle Mischung, die sie sonst servierte, und wählte stattdessen einen weißen Tee aus. Seine Hauptzutat war Xaolan, die Altweiberblume. Kaum jemand von außerhalb kannte sie, doch in den Dörfern dieses Teils von Ionia erfreute sie sich großer Beliebtheit. Das Flüstern des Windes, das Prasseln des Herdes, das Pfeifen des kochenden Wassers. Als der Tee bereit war, kehrte sie mit dem Tablett in der einen und dem Stock in der anderen Hand in das Zimmer zurück. Wäre dann nicht das leichte Atemgeräusch gewesen, hätte man denken können, der Reisende sei bereits wieder gegangen. Aber Ying spürte seine meditative Ruhe. Fast unmerklich strahlte er die Gelassenheit innerer Stille aus. Wenn sie sich konzentrierte, konnte sie außerdem schwach die Silhouette seiner spirituellen Präsenz erkennen. Sie ging zu ihm hinüber und stellte das Tablett auf den Tisch. Der Tee ist serviert. Vielen Dank, Babcha. Wasser, das eingegossen wird. Die wohlriechende Blume des Tees. Ein tiefes Einatmen. Ein erst überraschter, dann zufriedener Seufzer. Ying lächelte. Die Orchideen waren dieses Jahr schon sehr früh in Blüte, sagte sie und setzte sich an einen Nachbartisch. Die Xaolanbäume ebenfalls, merkte der Reisende an. Er kennt also tatsächlich den Namen der Blume. Ying nickte. Es ist eigentlich noch nicht ganz ihre Zeit. Eine unerwartete Überraschung. Was unerwartet kommt, kann reichlich Mühe bereiten, warf der Reisende ein. Oder überraschende Freude. Yings Hand ruhte auf dem Stock in ihrem Schoß. Wechselt der Wind, bringt er häufig Schätze mit sich. Einige Streuner sind alles andere als eine Freude. Die gemurmelten Worte des Reisenden waren kaum lauter als ein Atemzug und von mehr Bitterkeit durchdrungen als der Tee. Bei diesem beißenden Kommentar hob jing die Augenbraue. Der Geschmack von etwas Unausgesprochenem, der dünne Viernis von Bedauern auf seinen Worten. Das Blütenblatt im Wind kennt seine Rolle im Sturm nicht, merkte sie an. Der Reisende schwieg. Ying stand auf und streckte sich. Ah, vergib einer alten Frau ihr Geschwätz über die Natur. Möchtest du vielleicht etwas essen? Bist du hier alleine, Babcha?", erkundigte sich der Reisende. Die Frage des Reisenden ließ Ying vorsichtig werden. Allerdings war sein Ton freundlich gewesen und wieder, und sogar stärker als zuvor, war sie sich sicher, die Stimme zu kennen. Aber die Erinnerung ließ sich nicht fassen. Sie war ganz nah und doch zu fern. Meine Aushilfen kommen erst in ungefähr drei Tagen, antwortete sie. Wenn man es genau nimmt, bist du der erste Gast der Saison. Ich fühle mich geehrt. Ying hörte das Lächeln in seiner Stimme. Die Freude ist ganz meinerseits, gab Ying zurück. Welcher Wind hat dich auf diese Straßen geweht? »Kehrst du nach Hause zurück oder treibt es dich in die Ferne?« Eine kurze Stille. Ich fürchte weder das eine noch das andere. Jegliche Leichtigkeit war verflogen. Ein Narr hat keine Heimat. Ying dachte einen Moment darüber nach. »Das ist sehr finster und ernst gesprochen,« sagte sie schließlich. Sie konnte das überraschte Innehalten hören und das verblüffte, leise Lachen, das dem Reisenden entfuhr. Sie unterdrückte die Befriedigung, die sich durch ein schelmisches Lächeln zu verraten drohte. Ich werde dir eine Kiwano holen. Wenn mein Sohn zu melancholisch wurde, haben Kiwanos immer vortrefflich geholfen, die ernste Feierlichkeit durch mehr Leichtigkeit zu ersetzen. Ying verließ den Reisenden in Richtung Hinterzimmer und überließ ihn seinen Gedanken das leise Klack, Klack, Klack ihres Stocks, die sich öffnende Kellertür, eine alte, wackelige Treppe hinunter, wobei sie vorgab, dass es das Holz war, das knarrte, und nicht ihre Gelenke. Ihre faltigen Hände ertasteten die Kiwano, die hier unten sicher und kühl gelagert war. Ihre Finger tanzten über die dicke Schale. Zufrieden nahm sie den dumpfen Klang der Reife wahr und wieder die Stufen hinauf, das Küchenmesser, das die Frucht halbierte, sie schälte, würfelte, so wie sie es schon unzählige Male zuvor getan hatte. Sie hörte den Klang weiterer Stimmen bereits, bevor sie die Arbeit beendet hatte. Derb. Laut. Lachen, nicht fröhlich, sondern leer. Ying putzte sich die Hände an der Schürze ab. Sie trug die Schüssel mit dem Obst hinaus, der Reisende hatte Gesellschaft bekommen, jedoch hatten die Neuankömmlinge sich nicht zu ihm gesellt. Der lärmende Haufen hatte sich einen Tisch in der Mitte des Raums ausgesucht. Vier, nein, fünf Stimmen. Das dumpfe Scheppern von Waffen, die unachtsam auf den Boden geworfen wurden. Eine Inszenierung, die einschüchtern sollte. Stiefelabsätze, die auf den Tisch knallten, als ihre Träger sich in den Stühlen zurücklehnten. Der Wind weht heute in der Tat viele merkwürdige und unerwartete Überraschungen ins Haus. Ying ging hinüber zum Reisenden und reichte ihm das Obst. Als er die Schüssel entgegennahm, berührte er ihre Hand. Vielen Dank, Babcha. Hey, hey, werden wir hier endlich mal bedient? Eine derbe weibliche Stimme unterbrach den Reisenden. Gern geschehen, antwortete Ying und ignorierte die Unterbrechung. Kann ich sonst noch etwas für dich? Bist du taub, Alte, oder was? polterte die Stimme. Stille senkte sich über den Raum. Offensichtlich war die laute Frau die Anführerin der Neuankömmlinge oder zumindest ihre Sprecherin. Ying ignorierte sie auch weiterhin. Möchtest du sonst noch etwas? Ich habe, was ich brauche, Babcha, entgegnete der Reisende. Seine Stimme klirrte vor Anspannung. Ying runzelte die Stirn. »Möge es keinen Grund geben, dass diese Spannung sich entlädt.« Endlich drehte sie sich um und trat zu den ungehobelten Neuankömmlingen. Das leise Klack, Klack, Klack ihres Stocks durchschritt rhythmisch die angespannte Stille. Als sie an ihren Tisch trat, lächelte sie. »Willkommen, Reisende!« »Was hast du zu trinken?« knurrte die Anführerin. »In diesem Teehaus servieren wir Tee.« antwortete Ying. Jemand spuckte auf den Boden. Nichts Stärkeres? Schwarzer Tee, entgegnete Ying. Sie war sich sicher zu hören, wie der Reisende hinter ihr lächelte. Dann nehmen wir Tee, murmelte die Anführerin. Ying verbeugte sich leicht und entfernte sich dann in Richtung des Hinterzimmers. Ein Tag voller Überraschungen, dachte sie. Als sie mit dem Tee zurückkehrte, war es im Raum still. Niemand sprach. Aber die Neuankömmlinge verrieten sich durch eine Vielzahl leiser Geräusche. Linkisches Kratzen, ein Zurechtrücken der Kleidung, fahrig-nervöse Bewegungen, gelegentliches Husten. Die Anspannung war spürbar. Sie warteten. Ying seufzte auf. Sie meinte zu wissen, was geschehen würde. Zumindest schien der Reisende den Raum verlassen zu haben. Ying konnte aus Richtung seines Tisches kein Atem mehr hören. Nicht ganz unerwartet hörte sie, als sie zur Gruppe trat, ein leichtes Schaben, als einer von ihnen sein Bein ausstreckte, damit sie darüber stolperte. Ying strauchelte kurz, bevor sie ihr Gleichgewicht zurückgewann. Die Teekanne rutschte ein Stück über das Tablett und sie konnte hören, wie etwas Tee den Tisch traf. Ohne zu zögern sprang die Gruppe auf. Du hast mich mit heißem Tee verbrannt, du Trampel, rief ein junger Mann aus. Ying unterdrückte den Drang, als Antwort auf den inszenierten Zorn spöttisch mit den Augen zu rollen. Du nachlässige Nerin, bemerkte eine andere Stimme. Verzeihung, entgegnete Ying mit einem leichten Nicken. Ying hörte, wie die Anführerin näher trat. Sie spürte, wie sie sich zu ihr beugte, fühlte ihren heißen Atem auf ihrer Haut. Du hast Bran verletzt, sagte sie. Wie hast du vor, das wieder gut zu machen? Ying wandte sich der Anführerin mit teilnahmsloser Miene zu. Das scheint mir doch sehr viel Aufwand zu sein, um den Tee nicht zahlen zu müssen. Unverschämte Alte, knurrte die Anführerin. Das Geräusch von Händen, die nach den Waffen griffen. Die Gruppe trat auf sie zu. Ying griff ihren Stock fester. In diesem Haus geht es tatsächlich unverschämt zu, aber das liegt nicht an Bab Cha. Ying drehte sich um. Sie war überrascht. Der Reisende war doch noch da, seine Worte waren deutlich vernehmbar. Er saß immer noch an seinem Platz, und doch hatte Ying erst vor einem kurzen Augenblick aus seiner Richtung nur Stille vernommen. Sie hatte seine Gegenwart nicht erspüren können. Ein Meister der inneren Stille? Wer ist dieser Mann? Das hier geht dich nichts an, Wanderer, grollte die Anführerin. Falls du nicht dauerhaft hierbleiben möchtest, lege ich dir nahe, dieses Haus zu verlassen. Ying seufzte erneut. Sie spürte, wie sich mehrere der Anwesenden ihr zuwandten. Du scheinst nicht sehr erfahren zu sein, mein Kind, sagte sie zu der Frau. Du forderst einen reisenden Schwertkämpfer tatsächlich auf, sich zu entfernen? So sorgst du dafür, dass er bleibt. Sie hat nicht ganz Unrecht. Zu der Anspannung in der Stimme des Reisenden hatte sich jetzt leichte Heiterkeit gesellt. Allerdings muss ich auch meinen anderen Gästen Recht geben, junger Mann, merkte Ying an und wandte sich dem Reisenden zu. Oh, antwortete der Reisende fragend. Jemand griff grob nach Ying's Bluse und riss sie herum. Ey, ignorier uns gefälligst nicht! stieß die Anführerin wutentbrannt aus. Der metallische Klang des Ziehens von Schwertern ertönte rund um sie herum. Aus Richtung des Tisches des Reisenden hörte sie das sehr viel leisere Schk einer Klinge, die in ihrer Scheide gelockert wurde. Man leitet nicht ganz alleine so viele Jahre ein Teehaus, ohne dabei den einen oder anderen aufregenden Tag zu erleben merkte Ying An, den Kopf noch immer dem Reisenden zuwendend. »Du würdest dieser alten Bab -Cha einen Gefallen erweisen, wenn du dich jetzt entferntest.« »Ich sagte, ignoriere mich nicht,« stieß die Anführerin mit gefletschten Zähnen hervor. Speicheltropfen sprühten in Yings Richtung. »Entschuldige, mein Kind, was sagtest du?« Ying schenkte der Frau ein freundliches Lächeln. »Der Plan hat sich geändert.« »Du kommst mit uns!« Die Anführerin drehte sich um und wollte Ying mit sich zerren. Der Rest der Gruppe war bereits auf dem Weg zur Tür. Aber Ying rührte sich nicht. Als die Anführerin Ying nicht bewegen konnte, wich sie zurück. Ying hörte, wie sie überrascht vor sich hin murmelte. Sie spürte, wie die Frau in einem zweiten Versuch ihre Bluse mit resoluterem Griff packte. Eine Hand ergriff ihren Arm. Sie merkte, wie die Anführerin erneut versuchte, sie mit sich zu ziehen, und wieder bewegte sie sich keinen Zentimeter. »Es tut mir leid, mein Kind, aber ich kann nicht mit euch kommen«, schüttelte Ying traurig den Kopf. »Weißt du, ich erwarte jemanden.« Weitere Hände packten fest zu und zogen mit aller Kraft an ihr. Ying atmete tiefer, sandte spirituelle Kraft in ihre Beine und stärkte ihren Stand. Wie erstarrt, blieb sie am selben Fleck, gleichgültig, wie sehr sie sich auch anstrengten. »Schneidet ihr die Beine ab!« »Er wollte sie lebend. Von wohlauf war nicht die Rede«, keuchte die Anführerin. Zwei Mitglieder der Gruppe traten näher, und das war der Augenblick, in dem Ying, noch bevor sie es hörte, spürte, dass der Reisende sich blitzschnell in Bewegung setzte. Eine Windböe fegte durch die Gruppe. Zwei geschickt geführte Schläge durchschnitten direkt neben Ying die Luft. Ihrem Hauch folgte mit nur leichter Verzögerung das Aufheulen zweier Stimmen. Der metallische Geruch von Blut lag in der Luft. Im selben Augenblick hob Ying ihren Stock und ließ ihn gegen die drei Körper krachen, die sich ihr am nächsten befanden. Die Wucht des Schlages reichte aus, um Blutergüsse und eine gebrochene Rippe zu verursachen. Sie drehte sich nach innen, in Richtung des Reisenden, wobei ihre Füße mit dem Boden verbunden blieben. Sie glitt mit fließenden Bewegungen vorwärts und griff dabei ihren Stock, als wäre es ein Kurzstab. Es hatte nur Sekunden gedauert, aber die fünf Angreifer lagen jetzt zerschrammt und verprügelt im Kreis um die beiden Menschen in der Mitte auf dem Boden. »Beeindruckende Schwertführung! Enttäuschende Leistung, was das Zuhören betrifft!« tadelte Ying. Sie spürte, wie der Reisende mit den Achseln zuckte. »Verzeih mir, Bab-Cha!« Direkt vor ihr stieß eines der Bandenmitglieder einen Schrei aus und griff an. Was für ein Mangel an Disziplin, dachte Ying spöttisch, gibt seinen einzigen Vorteil schon vor dem Angriff auf. Sie parierte mit ihrem Stock, bewegte ihn sanft so, dass das eigene Bewegungsmoment den Angreifern ihr vorbeistolpern ließ, drehte sich dann wie beiläufig um und ließ den Stock knallend auf sein Hinterteil niedersausen. Hinter sich hörte sie schwere Schritte, als drei Mitglieder der Bande sich auf den Reisenden stürzten. Ying folgte mit den Ohren den schnellen, leichten Schrittfolgen des Reisenden. Er bewegte sich wendig und flink zwischen den Gegnern. Der Tanz seiner Schritte wurde vom Lied seines Schwerts begleitet, das die gegnerischen Klingen entlang glitt und dem weichen Fleisch zahlreiche Schnitte beibrachte. Nun, diese Freude kommt tatsächlich unerwartet, bemerkte Ying, während sie die Schläge zweier Angreifer abwehrte. »Erlebst du häufiger die Freuden einer versuchten Entführung?«, fragte der Reisende. »Eine alte Frau erhält nicht jeden Tag die Gelegenheit, sich auf diese Weise die Füße zu vertreten«, antwortete Ying. »Und noch viel seltener wird sie dabei von solch einem Naturtalent mit dem Schwert begleitet.« »Du erst mich«, entgegnete der Reisende.« Ying ließ ihren Bambusstock krachend auf eine Kniescheibe donnern und hörte, wie einer ihrer Gegner mit einem erstickten Schrei zusammenbrach. »Beinarbeit wie deine habe ich schon viele Jahre nicht mehr gehört«, merkte sie an. »Und das Lied deiner Klinge ist wahrlich einzigartig.« »In Babchas Gegenwart bin ich nichts als ein demütiger Schüler«, ließ der Reisende Ying den Vortritt. »Hört mit diesem Geschwätz auf!« die Stimme der Anführerin unterbrach ihr Gespräch. Sie griff überraschend an und ihr Schwert sierte durch die Luft. Ein lauter Sturm rüttelt an den Fensterläden und verlangt nach Aufmerksamkeit. Ying machte einen Schritt zur Seite und führte dann mit dem Stock eine Finte aus. Doch ein sanfter Regen wird eher in der Lage sein, den Dichter im Innern des Hauses zu inspirieren. Was soll das überhaupt heißen? tauchte die Anführerin, während sie den Angriff mit ihrem Schwert parierte. Dadurch ergab sich eine Lücke und Ying veränderte ihre Position so, dass sie in die Reichweite der Anführerin geriet. Es heißt, dass du laut bist, entgegnete Ying und schlug der Anführerin ihre Waffe in einer nach unten gerichteten Bewegung auf den Kopf. Und dass du in Betracht ziehen solltest, deine Lautstärke zu reduzieren, schloss sie. Die Frau stolperte zwei Schritte rückwärts und fluchte. Ying legte ihren Schwerpunkt nach hinten, nahm die Katzenstellung ein und hielt den Stock auf geringer Höhe. Sie lauschte dem leisen Stöhnen, das sie umgab. Einer der gescheiterten Angreifer lag ächzend am Boden. Zwei weitere versuchten schwankend, wieder auf die Beine zu kommen. Die Frau sowie der letzte Angreifer befanden sich schwer atmend direkt vor ihr. »Ich bin ein wenig besorgt, Bab Cha«, sagte der Reisende. »Oh?« »Wenn Sie nicht bald von Ihrem Vorhaben ablassen, werde ich gezwungen sein, dein schönes Teehaus mit Blut zu beflecken.« Ying nahm wahr, wie der Stand des Fremden sich veränderte. Sie hörte die stählerne Härte in seiner Stimme. »Mein Schwertstil ist weit weniger freundlich als der Stab Bab Chas. Sein Ziel ist es, Gespräche zu beenden, nicht sie auszudehnen." Ying nickte. Sie war beeindruckt. Während er mit seinen eigenen Gegnern beschäftigt war, hatte der Reisende anhand weniger Schlagabtausche die defensive Natur ihres Stils und ihrer Schläge erkannt. Jetzt teilte er ihr seine Beobachtung mit und verbarg die wahre Aussage dabei in einer Drohung und Warnung an ihre Gegner. Wer ist dieser Reisende? Arroganter Na, knurrte die Anführerin. Dich werden wir zuerst töten. Dann nehmen wir sie mit. Die Anführerin murmelte eine kurze Beschwörung, woraufhin es im Raum abrupt kälter wurde. Gleichzeitig hörte Ying, wie der Reisende seine Waffe zurechtrückte. Was auch immer jetzt passiert, es ist nichts Gutes. Ying atmete tief ein, versank in sich selbst und öffnete ihr geistiges Auge. Sie blickte in das Reich der Geister und vor ihr erstrahlte ein Kranz leuchtender Farben. Die Ranken spiritueller Energie berührten alles Lebendige. Jede von ihnen pulsierte in ihrem eigenen Rhythmus und mit ihrer eigenen Geschwindigkeit. Neben ihr wurde die Energie des Reisenden sichtbar. Ein wilder Wirbel aus konzentrierter Kraft und nutzbar gemachtem Wind. Ying spannte ihren Kiefer an, als sie das Muster wiedererkannte. Natürlich, wie dumm von mir, ich hätte es eher erkennen sollen. Aber es war der Anblick ihrer Gegner, der ihr Blut stocken ließ. Die Energie der vier verbleibenden Angreifer leuchtete hellblau auf, als sie ihren Stand änderten. Die spirituelle Energie ihrer Gestalten erstreckte sich bis in ihre Schwerter und ließ die Waffen im sanften Schein des elementaren Frostes glänzen. Sie rückten vor, wobei ihre Füße am Boden blieben. Die Schwerter hielten sie in Brusthöhe. Ihr Stand, die Art, wie sie sich aufstellten, das ist meine Technik. Wer hat euch geschickt? fragte Ying, obwohl sie die Antwort bereits wusste. Baolan bittet darum, von dir angehört zu werden, spottete die Anführerin. Ying griff ihren Stab fester. »Richte meinem Sohn aus, dass er nach Hause zurückkehren muss, wenn er mich sehen möchte!« Die Anführerin lachte. Grausam. Spöttisch. <lacht> »Du wirst ihm schon bald persönlich erklären müssen, warum du es so schwer gemacht hast!« Ying seufzte. Oh, »Verstehe.« »Mein Sohn mag nicht zurückgekehrt sein, aber sein Zorn und seine Torheit haben den Weg hierher gefunden.« Die Anführerin fletschte als Antwort auf diese Beleidigung die Zähne. Alle vier griffen an. Ying blockte den ersten Schlag mit ihrem Stock ab. Sofort bildete sich auf ihrer Waffe eine Eisschicht. Der zweite Angreifer zielte auf ihre ungeschützte Flanke. Sie drehte sich, um dem Angriff auszuweichen, die Aura entsetzlicher Kälte raubte ihr allerdings den Atem. Sie sah, wie die anderen beiden Angreifer den Reisenden neben ihr stark bedrängten. Der Frost ließ ihre Schwerter schimmern. Ihre Bewegungen folgten ihrer Beinarbeit. Die Ausführung war passabel, in der Form zeigten sie Stärke. Aber der Einsatz von Klingenwaffen und die Aggressivität der Schläge entsprachen nicht ihrer Lehre. Der stechende Schmerz in Yings Brust war bitter. Wie weit bist du bloß vom Weg abgekommen, mein Sohn? Jing fuhr fort, zu parieren und zu blocken, spürte aber, wie ihre Waffe stetig schwerer und langsamer wurde. Mit jedem Schlag wurde ihr kälter. Der Reisende neben ihr duckte sich und wich aus. Ihm war schon beim ersten Parieren klar geworden, dass es ihm nur Kraft und Wärme entzog, sollte er versuchen, die Schläge mit seiner Klinge abzublocken. Ihre spirituelle Sicht verriet ihr auch, dass er ebenfalls seine Elementarkraft zu Hilfe nahm. Der Wind, der ihn umgab, wurde mit jeder Bewegung stärker und peitschender. Er sammelt Kraft für etwas Mächtiges, wurde Ying auf einmal klar. Es ist besser, wenn ich es bin, die es beendet, dachte Ying. Sonst reißt er mir noch das halbe Teehaus ein. Sie atmete aus und schloss ihr spirituelles Auge. Sie atmete ein und griff nach ihrer eigenen Magie. Auf einmal war sie der Mittelpunkt einer Spirale aus Eiskristallen, die sämtliche Oberflächen mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit gefrieren ließen. Im Teehaus wurde es abrupt kälter. Sie drehte sich und ergriff dabei ihren Stock mit beiden Händen an einem Ende. Sie hörte die hektischen Schritte der Angreifer, die sich nun alle auf sie konzentrierten. Sie wollten auf jeden Fall verhindern, dass sie beendete, was sie gerade begonnen hatte. Schlau, aber zu langsam. Ying ließ das Ende ihres Stocks mit Gewalt auf den Boden knallen. Aufhören! Von dem Punkt aus, an dem ihr Stock den Boden getroffen hatte, breiteten sich Eisplatten knarzend in alle Richtungen aus und hüllten alles und jeden ein. Schweigen. Stille. Ying entriss dem Eis ihren Stock. Sie stützte sich mit ihm ab und versuchte, zu Atem zu kommen. »Ich werde alt«, dachte sie. »Das hätte mich weniger anstrengen sollen.« »Verzeih mir, Bab Cha, erklang die Stimme des Reisenden neben ihr. Mit Genugtuung bemerkte Ying, dass ein leichtes Zähneklappern seine Worte begleitete. »Ich hätte dir vertrauen sollen, als du mich auffordertest zu gehen«, sagte er. Es steht außer Zweifel, dass du meine Unterstützung nicht benötigtest. Nur ein Narr kommt auf die Idee, dem Wind befehlen zu wollen, wohin er weht, erwiderte Ying kurz angebunden. Das Schweigen, das ihren Worten folgte, war mit Unbehagen erfüllt. Der Reisende setzte zu einer Antwort an. Das war der Moment, in dem Ying hörte, wie das Eis splitterte. Sie drehte sich um und erweiterte ihre spirituelle Sicht genau in dem Augenblick, als das Eis vor ihr zerbrach. Ying blickte noch bestürzt auf die Eisscherben, die in alle Richtungen flogen, als eine blaue Aura, die ein stetig wachsendes Herz aus Schatten allmählich schwarz färbte, sich blitzschnell auf sie zubewegte. Die Anführerin stieß ein kerniges Knurren aus, wie es kaum von einem Menschen stammen konnte, und Ying fühlte, wie die Schwertspitze ihren Bauch durchbohrte und sich beißende Kälte in ihrem Körper ausbreitete. Es geschah so schnell, dass sie noch nicht einmal Zeit hatte, ihren Stock zu heben. »Hasagi!« Ein Wirbelsturm stieß ihre Angreiferin zurück, und eine Sturmböe krachte gegen das Eis. Gefrorene Trümmer wurden aus der Vordertür des Teehauses gefegt, als die Anführerin zweimal kurz hintereinander auf den Boden geschmettert wurde, bevor ihr Körper endlich zur Ruhe kam. Ying führte eine Hand zum Bauch und spürte das feuchte Blut. Sie strauchelte und fiel auf ein Knie, ihr Stock glitt ihr aus der Hand und fiel klappernd zu Boden. Sofort war der Reisende an ihrer Seite. »Bab Cha, du bist verletzt!« sagte er. Mit einer Hand hielt er ihren Arm, die andere stützte sie im Rücken. Ying hob eine Hand. »Alles in Ordnung. Der Schnitt war nicht allzu tief.« Sie entzog sich den helfenden Händen des Reisenden und presste den Stoff ihrer Bluse auf die Wunde, um die Blutung zu stillen. Die andere Hand bewegte sich in kreisenden Bewegungen zur Brust und lockte so die eisige Magie, die durch ihre Adern kroch, bis sie ihren Körper verließ. »Ich war zu langsam«, sagte der Reisende, und seine Stimme war heiser vor Besorgnis. »Fast hätte ich dich im Stich gelassen.« Ying schüttelte den Kopf. »Immer gibst du dir selbst die Schuld. Du hast dich kein bisschen verändert, Yasuo.« Ying hörte, wie der Reisende sich langsam streckte, bis er schließlich aufrecht stand. Ich nehme an, es war die Windtechnik, die mich verraten hat. Ying lachte kurz auf. Es beschämt mich etwas, dass ich so lange gebraucht habe, den Meisterschüler des ältesten Souma zu erkennen. Sogar nach all diesen Jahren bist du hier in der Gegend recht berühmt. Ying verringerte den Druck auf die Wunde. Anscheinend war die Blutung so gut wie gestoppt. Ihre Bluse jedoch war ruiniert. »Schade«, dachte sie. »Ich habe sie immer gerne getragen.« Mit geübter Hand suchte Ying kurz nach ihrem Stock, ergriff ihn und hob ihn auf. Sie konnte hören, wie Yasuo hinter ihr sich anspannte und seinen Stand veränderte. Sein Schwert rasselte leise, als er es hob. »Ach, hör mit dem Drama auf! Ich werde nicht versuchen, dich zu töten«, sagte Ying. Auf den Stock gestützt, ging sie zu einem Stuhl. »Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, dass du freigesprochen wurdest. Du wurdest entlastet. Ein Fremder, einer der Invasoren, soll an seinem Tod schuld gewesen sein.« »Die Schuld liegt trotzdem bei mir. Ich war fahrlässig. Ich war nicht da, um ihn zu beschützen. Sie hörte den Schmerz in seiner Stimme. Ich hätte ihn retten können.« Ying seufzte wie anmaßend von dir, das anzunehmen. Ich hätte es versuchen können. Ich hätte da sein sollen, doch stattdessen ist er tot. Und der Fremde, der ebenfalls die Windtechnik gemeistert hatte, dessen Waffe er zerbrach, trägt jetzt eine Schuld, die ich hätte schon im Keim ersticken sollen. Für einen Schüler der Luft, der gelernt hat, leicht auf dem leeren Atem zu tanzen, bist du sehr begierig, dir die schwerste aller Lasten aufzubürden, merkte Ying an. Also, da bist du ja, Yasuo. Der grübelnde Wanderer, von Schuldgefühlen zerfressen. Das Blatt, das vom Wind verweht wird. Der Nah ohne Heimat. Willst du weiterhin fortlaufen? Willst du weiterhin deinen Geburtsort verleugnen? Erwartest du von mir, dass ich Frieden finde, Babcha? Yasuo's Stimme war rau vor Zorn. Ich kann nicht vergessen, was ich getan habe. Ich kann meine Vergangenheit nicht leugnen. Ich käme gar nicht auf die Idee, dich darum zu bitten, bemerkte Ying. Sie atmete tief durch. Ich könnte es gar nicht. Behauptete ich, keinen Groll gegen dich zu hegen, Yasuo, so würde ich lügen. Der älteste Souma war mir ein enger, ein guter Freund. Viele seiner Schüler und Schülerinnen kannte ich sehr gut. Ich kannte deinen Bruder sehr gut. Ying hörte, wie Yasuos Atem zum ersten Mal aus dem Rhythmus geriet. Sie schüttelte den Kopf und Traurigkeit erfüllte sie. Aber du kannst keine Vergebung erreichen, wenn du dich an den Fehlern der Vergangenheit festklammerst. Stille legte sich über den Raum. Ying stand auf und schlurfte in Richtung des Hinterzimmers. Was hast du vor, Babcha? fragte Yasuo. Ying winkte ab. »Bitte, nenn mich Ying. Wenn ich noch einmal den Titel Bab Cha höre, besteht die Gefahr, dass ich mich vor deinen Augen in Staub auflöse«, sagte sie. Älteste Ying setzte Yasuo an. Ying seufzte dramatisch auf. Na! Ah. Ying verbesserte sich Yasuo. Ying drehte sich wieder in seine Richtung. »Ich will den Besen holen, um diese Unordnung hier zu beseitigen.« Ying zeigte auf ihre Kleidung. Außerdem muss ich mir eine andere Bluse anziehen. Sie sieht mit Sicherheit scheußlich aus. Sie sieht gut aus, hielt Yasuo dagegen. Du bist ein schlechter Lügner, entgegnete Ying. Yasuo ging auf Ying zu. Ich könnte dir helfen, bot er an. Beim Aufräumen. Das gehört in meinen Verantwortungsbereich, erwiderte Ying. Und die da ganz besonders. Ying gestikulierte in Richtung der anderen Seite des Teehauses. Ich muss sie auftauen, aufwecken und wieder zurückschicken. Du lässt sie gehen? fragte Yasuo ungläubig. Nun ja, die, die du mit dem Wind getroffen hast, wohl nicht, sagte Ying. Die zahllosen Hiebe, die du ihr verabreicht hast, scheint sie nicht überlebt zu haben. Aber sie wollte dich entführen. Sie sind Schüler meines Sohnes, erwiderte Ying. So fehlgeleitet er auch ist, sie sind alle vom Weg abgekommen. Yasuo entgegnete mit harter Stimme. Falsch gewachsene Äste sollten beschnitten, nicht gehegt werden. Ying zog eine Augenbraue hoch. Eine interessante Ansicht. Und das von jemandem, den viele selbst als falsch gewachsenen Ast bezeichnen würden. Yasuo wollte protestieren, aber sie sprach weiter. Ich trage die Verantwortung dafür, dass mein Sohn den rechten Weg verlassen hat. »Du kannst dir nicht die Schuld für die Taten deiner Kinder geben«, sagte Yasuo. »Hattest du schon einmal einen Schüler, Yasuo?« Ying klang zum ersten Mal angespannt. »Nicht offiziell und nicht im technischen Sinne, aber man könnte sagen, das hatte ich«, entgegnete Yasuo zögernd. »Wenn er vom Weg abgekommen wäre, hättest du dich nicht verantwortlich gefühlt? Wärest du nicht verantwortlich gewesen?« ja, so schweigen war Ying Antwort genug. Kinder, Schüler, wir lieben sie, auch wenn sie auf Abwege geraten. Vielleicht lieben wir sie dann sogar am meisten. Yings Stimme wurde weicher, während sie sprach. Mein Sohn ist vom Weg abgekommen. Der Noxianische Krieg hat ihn verändert. Er hat ihm das Herz gebrochen. Er hat ihn ungeduldig gemacht und zornig. Ying ging hinüber zu Yasuo und wandte ihr Gesicht nach oben zu seinem. »Als Lehrerin und als Mutter habe ich ihn im Stich gelassen. Ich habe darauf gewartet, dass er nach Hause zurückkommt. Ich habe gehofft, dass sein verletztes Herz heilen würde. Aber jetzt ist mir klar geworden, dass ich zu ihm gehen muss. Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss ihn an den Weg erinnern, der zum Gleichgewicht führt.« er hat diese Schläger geschickt, um dich entführen zu lassen. Hast du keine Angst, dass seine Boshaftigkeit und seine Arglist das Wiedersehen vergiften könnten? Wenn wir erst den Stab und die Klinge sprechen lassen müssen, dann soll es so sein.« Ying klopfte Yasuo auf die Schulter. »Aber du solltest keine Energie darauf verschwenden, dir wegen einer alten Frau wie mir Sorgen zu machen.« Du hast dein ganzes Leben noch vor dir und eine Menge eigener Dämonen, mit denen du noch fertig werden musst.« Ying wandte ihr Gesicht der offenen Tür des Teehauses zu. Sie atmete den Duft der Orchideen ein. »Ionia erlebt unsichere Zeiten. Die Selbstreflexion muss das Gleichgewicht mit Handlungen außerhalb des eigenen Selbst wahrnehmen.« Vielleicht finden wir beide mehr Klarheit in unserem Inneren, wenn wir die Antworten außerhalb unseres Selbst suchen. Und nun hörte man auch den Bambus wieder im Winde klappern. Zaghaft erklangen auch wieder die ersten Vogelstimmen und durchbrachen die Stille, die dem Kampf gefolgt war. Ich weiß nicht, wohin ich als nächstes gehen soll, sagte Yasuo. Er sprach leise und beiläufig, aber Ying konnte den darunterliegenden Kummer hören. Du bist ein Mann der Stärke, der die Bedeutung des Verlustes kennt, sagte Ying. Es gibt sehr viele, denen beides fehlt. Anstatt dich vom Wind treiben zu lassen, kannst du ihn vielleicht nutzen, damit er dich zu jenen führt, die dich brauchen, wo auch immer sie sein mögen. Ying hob ihren Stock und tippte Yasuo damit sanft auf die Stirn. Aber jetzt solltest du aus meinem Teehaus verschwinden. Ich werde einige Zeit damit zu tun haben, die Unordnung hier zu beseitigen.« Ying hörte zu, wie er so aufstand und sein Schwert wieder an seinem Gürtel festschnallte. »Vielen Dank, Ying. Und hab auch Dank für den Tee. Es war... schön, ein bisschen Heimat zu schmecken.« »Heimat bleibt Heimat«, entgegnete Ying. Unabhängig von Eindringlingen der Vergangenheit und auch unabhängig davon, wie weit man reist. Ich hoffe, dein Sohn wird das begreifen, sagte Yasuo. Ying lächelte ein bittersüßes Lächeln. Das hoffe ich auch.